0: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Curadoria Cast, o melhor podcast de entretenimento e tecnologia do Brasil. Eu sou o arroba P nas redes sociais, e estamos aqui com a Mari. Fala aí, Maria.
1: Rapaz, esse episódio, né? Será que a gente pode falar o USA? Já falamos já um dos outros, né? Então vamos embora! Já era, já era. É, já era, arroba MRN CSTT, nas redes sociais. E com quem estamos nesse episódio, Baest?
0: Nós não estamos sozinhos, em várias maneiras, e hoje estamos com o Gizo para falar de privacidade. Esse vai ser nosso primeiro episódio em que nós vamos ter um tema específico e com convidado ainda por cima. E aí estamos aqui com o Gizo, vou abrir aqui esse histórico maravilhoso dele. Ele é engenheiro de segurança de softwares, é, ele já trabalhou muito com o desenvolvimento de blockchains, tem muito a ver com isso também, é, criptomoedas uma das muito utilizadas por aí, chamada CRED, e também já foi gerente de comunidade da Campus para durante uns 5 mil anos. Né? Então, Guiz, agora é com você. Faz aí seu jabá, fala da sua vida aí. Fala aí para
1: gente quem é você,
2: Guiz. Salve, salve, galera. É, eu sou o Isso, trabalho hoje com um segurança de software, de aplicações... Sou um cara muito curioso, muito cabreiro, né, a gente, não trabalha em segurança à toa, né? Tem que ser uma pessoa paranoica um pouco, <risos> não muito. Não pode extrapolar, mas tem que ser um pouquinho.
0: Show de bola. Mas é aí, gente, antes da gente ir pro tema, eu quero saber se estão bem, como é que vocês estão se sentindo nesse dia de
1: hoje? Cara, tudo tranquilo, né? De volta à Terra Natal por não sei quanto tempo. E vamos embora, acho que, a, acho que a pegada é essa.
0: Show, tudo tranquilo por aqui também. Quis quer falar como é que você está? Você está bem? Você está tranquilo?
2: Tudo tranquilo por aqui, usando muita máscara, né? vacina com certeza e o cadeadinho no navegador para <risos> tão seguros. Muito,
0: muito, muito bom. Show de bola,
2: gente, antes de vir para o tema,
0: não se esqueçam de direcionar o feed, a gente está em todos os lugares, todos os tocadores que você quiser. É, se tiver na Apple, onde você puder avaliar, avalia a gente. Compartilhe o podcast para espalhar a palavra dos curadores por aí, certo? A gente tem site curadoriacast.net, é, todas as redes sociais também, para chutar o pau da barraca da privacidade nossa. É só a Curadoria Cash também. E não esqueça de entrar, principalmente, no nosso grupo Telegram para interagir. Lá que vocês podem dar suas dicas para a gente colocar aqui no ar, sugerir e conversar com a gente também. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e temos um milhão de episódios para maratonar. Mentira, mas tem vários que vocês podem aproveitar. Beleza? Então vamos nessa, vamos direto ao tema. Mari, você tem uma, algumas coisas aí para
1: perguntar? Exatamente, cara. Eu queria aproveitar nosso convidado e entender dele o que é que é, o que é que ele define como sendo segurança.
2: Pronto, segurança é. Né? é muita coisa, né, para mim segurança é a vida, <risos> muita coisa é segurança, mas assim, no, no dia de trabalho, e tanto essas coisas, eu tava brincando um pouco disso, de, de, ter, de ter paranoia, né, ser assim, um pouco, é, olhar demais as coisas, né, é, por um lado é bom e por outro é ruim, então segurança, inclusive no trabalho, a gente leva por essa parte, é, que assim, é, o quão a gente pode aceitar algum risco, então, assim, segurança não, não envolve, é, tipo, ah, a gente está 100% protegido, a gente está fazendo tudo para se proteger, então, assim, segurança é, é o quão... Risco a gente tem para correr, né? E a gente saber que a gente corre alguns riscos, né? A gente tá atento para eles, né? Os que a gente pode corrigir a gente corrige, os que não pode, pelo menos a gente sabe que que tem esse problema e algum dia pode acontecer. Isso que é segurança para mim.
1: Show de bola, show de bola. E aí, Baez, tem alguma pergunta aqui para o nosso convidado antes de a gente começar?
0: Então qual é uma pergunta interessante que a gente poderia fazer? Antes até de fazer a pergunta, eu queria dizer que eu acho que é, que é importante a gente saber dos riscos. É uma das principais coisas. Algumas coisas talvez a gente não consiga evitar, mas saber os riscos, né? Do que, do que a gente está envolvido por aí. E Ah, uma coisa interessante. É, Guiz, uma coisa, alguma coisa né, na sua vida aí de segurança, algum, algum caso interessante sobre privacidade que você talvez tenha esbarrado? Que seria interessante contar?
2: Cara... Um caso Peguei ele agora
0: a pergunta, hein? E, isso aí a gente não disse pra ele não, pessoal. Foi, foi na real aqui. Foi na
1: hora. E foi produção, direto. É.
2: Bicho, na vida real... Pode ser. Tem, tem vários também, assim, coisas de fraude, né? Quando a gente tá falando de privacidade, é, no caso real, e é coisas que eu vivi, passei por perto, assim, é... É, é mais fraude, né, o pessoal que consegue dados, CPF, nome, e consegue fraudar, né, tipo, fazer paga pagamentos, criar cartões em lojas, isso acontece demais, é incontável, né, e, e tem outros casos que, assim, não presenciei, mas, é, tipo, acontece na vida, né, em outros cantos do mundo, que é, tipo, assim, é o FBI entrou na casa de um colega e abriu o computador dele, extraiu a memória para pegar as informações que estava lá em memória, né? não é no HD, pegou, fechou tudo, fechou e, e deixou lá tranquilinho fechou a casa do cara como se não tivesse entrado. Né? Não, e o cara só percebeu que estava faltando um parafuso no computador. Né? Então, assim, é um nível, é um outro nível de privacidade, mas que, assim, é, em outro, outro continente, o cara tá envolvido com outras coisas, né, então, assim, tem, tem vários casos aí de privacidade, né, até do, dos mais simples que acontece todo dia aqui, fraude no WhatsApp, no, na LX, até é, conspirações aí com governos e, e afins.
0: É, diga-se de passagem, o caso clássico que você falou, de conspiração, que às vezes a gente fica achando que não é verdade, por exemplo, se o Snowden não tivesse abrido o bico, né, delatado, talvez a gente não, não tivesse a garantia do que realmente estava acontecendo até hoje, né?
2: Com certeza. E isso Bem, foi o eu... que abriu, né? É, fica a indicação aí do, do filme do Snowden. É, é um filme bacana, que conta a história correta, né? Não é, não é uma teoria da conspiração. Né, talvez tenha algumas coisas no filme que, romantizado, que seja né? é, romantizado e puxado mais para o lado mas assim tem muita realidade ali que é para a gente abrir o olho né não é para ficar paranoico do dia para noite mas conhecer conhecer nossos riscos né
1: Com certeza. exatamente o que o que me impressiona muito é que acho que na época eu acho que ele, o que ele conseguiu tirar foram 30 mega de, de, de dados né assim um negócio muito pequeno e já tinha tudo aquilo que, que, que ele mostrou. Imagina se o cara tivesse conseguido pegar mais, entendeu? Então, é um negócio absurdo. Na dúvida, né? Eu acho que, que cara... Muito, muito de pequenas coisas que a gente consegue ir fazendo no, no nosso cotidiano. né de, de privacidade pessoal, de não dar alguns vacilos. E é um pouco disso que a gente vai falar. Ao longo, no, no, ao longo do episódio de hoje né então Esse assim
0: aqui. e aí a gente já, já teve até a primeira indicação de Giz aí no meio né falando sobre o filme do Snowden e aí Giz, você já quer dar outra indicação você quer você quer ainda não quer guardar elas para
2: depois cara nesse mesmo nível né deixa eu pesquisar aqui enquanto isso tem o docu é, documentário não é um filme do, do Wikileaks sabe, que é mais ou menos nessa hum. pegada também, tem algumas coisas meio romantizadas ó, tô vendo que chama The Fifth State o quinto, o quinto poder né? que conta a história do, do Wikileaks assim, um pedaço da história
0: e o que é o Wikileaks pra quem não conhece? só falar em, em 20 segundos
2: <risos> 20 segundos, Wiki, o Wikileaks é o Wikipédia só que de leaks, né? Leaks é o que a gente chama de vazamentos. Então, assim, um cara construiu... Um cara não, várias pessoas construíram um site com informações de vazamentos importantes é, sobre governo, sobre grandes empresas e coisas do tipo. É isso. Massa.
0: Show. E aí, aí explica a história desse site, né? Desse Sim,
2: sistema. conta um pouco do, do sistema e conta mais o lado do Julian Assange, e o pessoal já deve ter visto aí passando pela televisão, é né, um carinha com o cabelinho branco, né? Que ele, tipo assim, tá preso lá num país, porque se ele pisar fora, Estados Unidos tá louco pra, pra matar ele, na real.
0: É? Por falar isso, é, aqui em Natal, é, eu ando pra uma praça aqui no bairro que eu e Guizu mora, né? Aí eu tô andando lá. Você acredita que numa das cercas que tem na praça lá, porque tem uma caixa d'água grande, tem Free Ascend lá? A galera colocou os papelzinhos assim e tal, foi caramba, realmente, <risos> mas é isso aí. Então já estão já com a dica do Guiz, o Mário quer ir para a sua
1: logo então? Beleza, vamos embora. Então acho que entrando mais numa parte de, de cotidiano, do que é que dá para usar e tudo mais, é, tem um navegador que particularmente eu, eu curto chama-se Brave, é, ele é um navegador baseado no, no Chromium, né, mas ele é mais voltado, enfim, código aberto e tudo mais E, e assim como, assim como o, o Opera, né, e o, e o Edge, mas não, não significa que todos os navegadores que são é, baseados no Chrome Eles são iguais ou são de, de código aberto, né e aí, uma parte que, que eu curto bastante no, no, Brave, no Brave relacionado à privacidade é que ele tem um recurso chamado é, Basic Attention Token. Então, você pode... Us, você ganha esses tokens né, de uma criptomoeda interna. Caso você queira receber anúncios, é, então você escolhe deliberadamente se você vai receber esses anúncios ou não, e você pode doar é, esses anúncios que você que você clicar né que você vai receber essa remuneração e você pode fazer doações então assim ele tem né na, nas lojas tanto do, da, da, da Apple Store quanto da, da Google Play e dentre os navegadores é o que eu curto é o que eu curto mais principalmente para dispositivo móvel
0: Bem interessante, eu não conhecia isso aí, não. Você tem uma... É assim, eu conhecer que o Brave ele é voltado para a privacidade, isso eu já tinha noção, né? Mas eu não tinha essa noção de... Que de, de você podia ser remunerado pelo anúncio que você vê. E é bem interessante, que é algo bem discutido, né? Se a gente dá nossos dados para as empresas, que... e eles lucram muito com isso, né? Porque eu estava até vendo, né? não, é, não é de graça. É, quando você entra no Google, é de graça para sempre. Mas não é de graça.
2: É só a tá coisa,
1: né? quando dados, é de né? graça, quando é de graça, tem, tem essa frase né? Bem, bem espalhado por aí, quando algo é de graça, você quer o produto, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas aí, aí por curiosidade, quanto é que... Você já, você já testou, já ganhou alguma coisa com isso, só para gente ter uma ideia?
1: Na dúvida, não. Eu não quero ver anúncio <risos> nenhum. <risos>
0: Se alguém souber, vocês dizem aí,
1: comenta é, se, aí, viu? É, dá uma procura, né? Não, não vou falar que dá uma gugada aqui, aí, né? Dá uma. Vai no DuckDuckGo, vai no, no Quant, velho. Procura aí em algum canto e aí você descobre por, por si só. Na dúvida, eu prefiro não ver anúncio. É, não é uma parte minha que está negociável, mas existe essa, essa possibilidade.
0: Aproveitando aqui, eu vou pegar o embalo e vou dar a minha. Né? O meu navegador, eu vou falar de filme também, mas aí vou deixar para o final para falar um pouco de entretenimento. Vamos para a tecnologia logo. E aí eu vou falar do meu navegador de escolha. Não é, não, eu não gosto de navegadores baseados no Chrome, né? Por... Não que sejam todos ruins, né? O Brave faz um bom trabalho de, de privacidade, mas eu prefiro usar o Firefox, que também é software livre e que também é voltado para a privacidade já faz algum tempo que eles fazem um bom trabalho em relação a isso também só o fato de você estar usando o Firefox por exemplo já vai ajudar na sua privacidade mas tem algumas extensões eu vou falar só uma aqui né que pode ajudar a a, a defender um pouco a sua privacidade uma delas é a é bem famosa que é a chama o Block Origin Aí o que você faz, é, só lembrando que tudo, tudo que você está falando, gente, o link vai estar tá na postagem do site, tá? Então não se preocupem. Então, é, vocês vão, usam Firefox, baixam o Block Orange e ele automaticamente vai começar a bloquear vários é, trackers, né, é, monitoradores do de, de seu movimento na web, junto com anúncios. Tá? Então ele é muito, muito bom, é um dos mais recomendados, e ele é super leve, ele não vai atrapalhar o desempenho do seu navegador, não vai consumir mais a memória nem nada então
1: é, Tem o Ghostery, né? Mas o Ghostery, ele já... Tanto o Ghostery quanto o Privacy Badger, né? São outros dois add-ons para você dois, adicionar. Exatamente. São muito bons, mas aí eles já, já consomem um pouquinho mais, né? Sim, sim.
0: Eu não uso só esse, tá? Eu uso vários outros, na verdade, várias camadas para melhorar a minha privacidade. Né? Que até hoje, no geral, não atrapalha minha navegação, não deixa o meu computador mais lento, sabe? Então tem, tem alguns outros depois a gente pode fazer até uma específica nisso aí, Marco, que a gente faz só 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 extensões que a pessoa pode pode instalar para no navegador para se proteger, tá? E aí Gui, vamos para você agora. Bom,
2: bom é no, no dia a dia eu uso Firefox também. É, que lindo! Acho que, que emoção! Eu, é, é o mais legalzinho, tranquilinho no momento. Inclusive tem algumas coisas do, do trabalho. Que eu preciso fazer alguns ataques rápidos assim, e o próprio Firefox me ajuda com essas ferramentas aí, é, para demonstrar assim, para o usuário, coisa rápida. É, eu gosto bastante do Firefox. O Brave, que eu amava ele quando saiu o Paper. Sabe, depois do paper foi por água abaixo.
1: É, tem ter esse, ter essa vírgula aí no meio vamos, do caminho. Vamos falar aí o que aconteceu, que eu não tô sabendo não.
2: Rapidamente, né? Cara, assim, na, na, o que mais pesou pra mim, né, eu, eu não olho só a parte de privacidade, então olho a parte de segurança também, não é só porque o negócio... É, é, faz a tua privacidade ali que ele também está respeitando sua segurança ou dos seus dados ou de, de alguma outra coisa, né? É, e eu também gosto, quando é open source, a gente pode ver o código e tal. E é o que aconteceu no Brave, né? Que, assim, desde o começo ele teve essa postura de ter esse projeto, que é o que Authentic, a Basic Attention Token, né? Que é o BAT. Isso, isso. É o BAT. Ele começou antes dele, do, do Brave começar, né? Ele lançou esse, esse token, né, eles chamam de token, que é como se fosse uma, uma criptomoeda também. Então, eles arrecadaram dinheiro por ali para começar. É, e a ideia é extremamente bacana, né? Porque diferente do Google AdSense hoje, que te vende sem te perguntar, né? O, pelo menos o Brave ver que essa proposta tipo assim ó a gente quer te vender mas a gente te paga tá é, é, a pô. gente devolve né esse dinheiro fica vai... claro as coisas né é fica claro aí o então assim eles focaram bastante nisso tava tocando privacidade segurança lá no repositório acompanhei o código open source deles mas aí aconteceu que num determinado momento alguém achou um código lá né que bom que estava open source é, no qual o navegador direcionava alguns links para links de, de refer. Eu não sei como é que fala esse português. É, que é aqueles linkzinhos lá, que tipo quando a pessoa te indica, ela ganha alguma
1: coisa. Isso, isso. Ah, verdade. de
0: referência. É.
1: referência.
0: Afiliado. Afiliado. Afiliado.
1: Afiliado, é. Afiliado.
2: É, ah, então, assim, o próprio entendi. navegador Fazia isso por debaixo dos panos para a pessoa ganhar alguma coisa. Então, assim é, beleza, até, até o momento aí não tá tão ruim, mas aí assim voltou naquele erro que, que que é o erro que o Google faz também, que é tipo assim: olha, eu vou ganhar dinheiro em cima do você sem te contar. Exatamente. Saca? E aí, se a gente multiplicar isso para a quantidade de usuários que estava usando o negócio confiando nele, né? Para mim foi um, é. um, um problema tão grande que, que, sim, perdeu confiança, sabe? Tem que fazer muito mais agora para mim voltar a querer usar alguma coisa do tipo. Faz sentido, é um problema meu grave mesmo. Né? E... Firefox for life. Sim, pronto. E, e assim, eles corrigiram isso, tirou, sabe? Não tem mais. Mas aí eu fico com o pé atrás, porque assim, a equipe que desenvolveu e que teve o pensamento deixou isso acontecer. Então, o que que, Sim, por que, que eles deixaram? Né? Quem está que envolvido com isso? Quem não está? Não ficou claro isso. Aí, para mim, não, não vira. É, e aí, de indicação aqui que eu dou, é, eu gosto bastante de, de olhar, sempre quando eu estou falando de privacidade e segurança também, um projetinho que chama Prism Break. Prism Break.org. Hum. É, acho que eu já mostrei para você, Mário, um dia, não?
1: Ah, já, já, mostrou,
2: já mostrou sim é um projetinho bem bacana sabe é assim open source da parte é, de discussão né tá aberto né não tem muito código porque é tipo um html com links de indicações né mas tem toda uma equipezinha lá voluntária que trabalha para definir essas coisas e que 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 é isso né ah,
0: que bacana.
2: voltando um pouco assim no contexto contando aí do snowden quando o Snowden soltou lá as notícias e aquelas coisas, ele expôs o projeto Prism do, do governo dos Estados Unidos, né, esse projeto Prism é um cara que obriga, né, ainda rola isso, né, tipo assim, foi meio abafado e tal, mas a gente sabe que os Estados Unidos ainda faz. Que Aí, né, assim, é sim, com força, né? É, com força, que é tipo assim, eles obrigam todas as empresas que trabalham nos no Estados Unidos, então, tipo assim... Você, você... Tem sede lá, né? É, se você tem sede nos Estados Unidos, você obrigatoriamente precisa deixar um backdoor para o governo entrar, quando ele quiser.
0: Ou seja, eles podem ver tudo que, o que rola dentro da empresa com os dados do usuário, né? Exatamente, então assim, você precisa então, deixar... Tem um
1: programa mundial, né, de vigilância de, é. de dados...
2: É, com acordo com, entre vários países, né? Exato. E, e aí foi isso que foi exposto, então esse projetinho que eu estou falando é o Prism Break, que é tipo assim, vamos quebrar o, o Prism, e, e aí o que, que esse projeto faz? Os voluntários, eles pegam as plataformas, aplicativos, e estudam a parte de segurança e privacidade dele e indicam lá. Então assim, você entra no site, está falando assim, é, sistemas operacionais confiáveis, Aí tu pode ver quais eles indicam. É, você quer navegador, aí você desce lá e procura navegadores. Ele vai mostrar todos, vai mostrar os que, que, tipo assim, eles estudaram e falou, tipo, ah, isso aqui não é bacana, né? Então, é, para o usuário que, que não manja muito, pode só entrar lá e confiar na lista, e para quem manja Sim. mais, pode entrar no GitLab e ver a discussão do porquê que, tipo, bacana. aquele navegador... Não é recomendado ou por que aquele outro está sendo recomendado? Então assim é bem bacana.
1: Bem legal, Básse é, fazendo um paralelo, né, para você, tanto para os nossos ouvintes, é como se fosse o alternative Tool da segurança, entendeu? Sim. Então ele mostra lá, cara, tem sei lá rede social. Por que usar o, o Mastodon e não o Facebook, por exemplo? E ele vai lá e, e descreve o porquê das coisas, né?
0: Muito bom. Isso até por fazer um gancho. Eu nem eu no início, quando eu pensei em indicação, ia falar. Aí acabei deixando para lá, mas me lembrou um que chama privacytools.io.io, né? Não sei se vocês conhecem, que é basicamente isso também, só que não voltado especificamente para o prisma. É tem é, é, é uma maneira mais geral de de privacidade, né? Então ele fala de navegador, software, sistema operacional também, é, serviços que ajudam na privacidade. Então é bem bacana também. Eu vou deixar esse link aí junto com o do Guiz e todos os outros no site. É bem, bem bacaninha. E aí, Mari, quer, quer ir para a sua dica também? É sua próxima?
1: Conversar é assim: o que é que vocês entendem como um, um manual base é de vocês ficar um pouco mais seguro e administrar um pouco mais seus riscos estando na internet. Então, por exemplo. Cadastra chave Pix com CPF, não cadastra, é, bota fita na, na tampa do webcam, não coloca, é, fecha a rede social, não fecha, acho que falar um pouquinho mais para quem está ouvindo a gente, o que é que efetivamente a gente consegue fazer é, dentro do nosso cotidiano, algumas ações, né?
0: Que não seja software, né, por exemplo, né?
1: Isso, isso.
2: Entendi, show. Guilherme, é com você aí, depois eu vou falar alguma coisa, que não seja, não seja software, é, a primeira coisa, assim, foi, foi o que eu falei lá no começo, a gente tem que colocar a balança, assim, o quanto a gente está disposto a, a, a desprender de tempo, esforço para se manter seguro, né, tipo, tudo bem você conhecer o risco e não mitigou ele ainda, é, é, pelo menos você conhece, então, isso vai muito de pessoa para pessoa e decide isso, não precisa ser extremamente maluco em segurança e privacidade, né, pode começar aos poucos. Ah, e aí o que a gente precisa lembrar para colocar isso na balança, tá? É, essa semana é, me contaram aqui que teve um probleminha aí de vazamento de nudes, de umas pessoas conhecidas, e, e a gente pode trazer esse escopo também, né, que é mais segurança, é privacidade também, né, mas o, o que acontece... É, tá na internet vai ficar pra sempre tá é, certo? vai ficar claro então, vai ficar, tipo assim, pra sempre então a gente tem que pensar ali antes de acontecer as coisas pra falar assim ah, eu vou me preocupar com isso agora né, e aí assim não tô falando só de nude, então tô falando assim tem muita gente que fala ah, eu, eu, meu CPF tanto faz, já tá na internet mesmo sabe, só que assim hoje você não tá preocupado com isso e daqui dois anos, daqui cinco anos, é. sabe? É, aí a gente entra um pouquinho no, na parte negra ali da coisa de teorias das conspirações aqui no Brasil, pelo menos. Mas assim, essas teorias da conspiração já acontecem fora do Brasil, que é, por exemplo, o governo tá te perseguindo. Então, qualquer informação tua na internet que te mapeie, que fale na onde você tá, fudeu, né? No Brasil, isso é uma teoria da conspiração ainda um pouco, né? Mas e daqui 5, e dez anos? Né? Se daqui cinco anos o pessoal decidir que quer caçar as pessoas dessa forma, cinco anos atrás você se preocupou com isso? Porque, assim, tá na Sim. internet acabou. Então, assim, é, é, é isso, né? A gente pensar o quanto que você precisa se preocupar hoje para o amanhã, né? para bem depois, Quanto que e você depois, deve se expor hoje, não é isso? Exatamente, de aí depois é. que, que você fez essa medida, aí a gente vai vendo, é, tipo, o que pode ser feito, se eu começo pouco a pouco e vou aumentando, ou se, tipo, tudo bem, eu, eu a, aceito o risco de ir lá na Minha frente. vida é um livro
1: aberto, né, é o um clássico. É, se é, isso né?
2: aí é complicado, é. E, e é, é
0: isso o, o, sobre, sobre isso aí, Mário, bom que você falou né? tem história, Ah, mas é o livro aberto, não estou fazendo nada errado, aí eu, eu, eu lembro muito de uma frase, do cara, o pessoal fala assim ah, é, você não tem nada a esconder, então tão beleza então me dá a senha do seu Facebook, do seu e-mail e de todas as suas redes sociais então, já que você não tem nada
1: a esconder beleza? Pois é, pois é, é o, o, que, o que eu vejo muito é a galera se preocupando, cara, só se preocupa realmente com o número do cartão, a data de, de vencimento e o código verificador e esquece do resto, né? E não não lembra do estrago que dá para fazer além dessas outras coisas. Já pensou, você sendo filiado a um partido que você é contra, né? Não precisa de muita coisa para fazer isso. Então e, e não não só coisa desse tipo, mas o trabalho que dá para, acho que como o falou falou, né, correr atrás disso depois.
0: É, eu acho que o que a gente puder fazer, por melhor consciência, né o que a gente puder fazer para a gente proteger a privacidade, é, é o melhor. Principalmente para dados vi, vitais, como CPF, endereço. Isso aí, aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, é, diz sei que ele tem redes sociais, eu tenho redes sociais, o Mário tem redes sociais. A gente posta as coisas lá e a gente tem noção disso mas não tem informações, muitas vezes, vitais sabe, do que do está que acontecendo, né? De, dizendo sobre nossa vida. Acho que isso é muito importante ficar claro. Mas eu vou puxar aqui já para mais duas recomendações aqui, minhas. É, eu, eu, eu falo, é um caso bem interessante. Eu instalei um, um aplicativo, talvez vocês já tinham ouvido falar, chamado Blocada. Ele já tem alguns anos. Né? E aí, o que, que ele faz? Ele bloqueia, você instala um celular, ele vai bloquear que o seu celular acesse certos endereços. Né? E muitos, o que acontece é que quando a nossa privacidade está sendo invadida, muitas vezes a gente não, simplesmente não sabe, né? ela está acontecendo por trás, os softwares, é, muitas vezes por não serem livres, eles acessam muita coisa que a gente não conhece, e a gente nem sabe o que, é que ele está acessando. E aí eu instalei, eu, aí eu, eu tinha instalado, aí tive alguns problemas, preferi desinstalar, isso já faz, sei lá, 4, 5 anos, logo no início dele. Aí eu falei, pô, vou reinstalar para ver como é que tá Eu instalei faz quatro, quatro dias, mais ou menos. E aí, eu ele tem várias listas que você pode se inscrever. Gente, é só instalar. ele, ele O padrão ele já vai bloquear vários. Aí você vai em avançado, escolhe algumas listas. É só dar uns cliquezinhos, não tem dificuldade nenhuma. E aí, eu quero que vocês dêem um chute. Quantos monitoramentos ou anúncios ele, ele bloqueou em quatro dias? Quanto você acha, Guizzo e Mari?
1: 200. Du 200, né? Semana. Cara, eu não tenho ideia. Eu sou um sou chute eu tenho dois pais esquerdos, então eu prefiro <risos> nem me arriscar. Então, ele bloqueou
0: é, 19.302 anúncios e monitoramentos durante quatro dias. Quatro dias. É, uma, é um absurdo. Eu fiquei... Caraca! É, é moral... O, o, o quanto que a gente é monitorado e quanto que a gente é invadido a privacidade. Então é bem simples, só o fato de você instalar isso já vai ajudar assim, e muito na sua privacidade. Ah, e não atrapalhou basicamente o funcionamento de, de nada do, do meu celular, tá? Nem de site, nem nada. E aí para o computador, é, eu, eu recomendo assim, um que eu vi aqui, que é software livre, e que eu acho que a maioria das pessoas que estão citando aqui vão usar é o é o Windows ele funciona no Windows, é o AdGuard, eu não testei ele, eu só achei numa, no Alternative Tool que eu já recomendei aqui, e aí pode ser que vocês gostem, você instala um computador e ele vai pro, protegendo o seu computador como um todo, tá? Então, vai é, parecer bem interessante também. Então, essas aí, do, só, se você instalar, essa. está usando o Firefox, instalar essas duas coisas aí, essas duas coisas é ótimo, esses dois softwares já vai ajudar muito na privacidade de vocês, né? Então, essas dicas aí. Não sei se vocês usam alguns deles. Usa, Mari, ou isso.
1: Não, não usei nenhum dos dois e aí já vou adicionar no meu cotidiano. Acho que o AdGuard, eu tô, eu tô vendo aqui é só para o Windows, né? Isso, então, isso. É, como a maioria é, eu, eu,
0: eu, eu vou falar é, mais vou, nessa eu,
1: mesmo. Vou, eu, vou, eu vou no Alternative True e vou procurar uma alternativa para ele. É. E aí eu já dou uma olhada no. No, 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 no Prism e aí já vejo também se a alternativa que tem tá legal e vou usando tudo
0: é, é importante usar várias coisas mesmo, é, e agora como você disse, mais alguma dúvida? ou oh, dúvida, alguma Cara, indicação? eu, eu dúvida, preciso,
2: né? é, eu preciso contar aqui uma história antes da gente acabar, porque é, eu acho importante a galera, antes de saber o que usar, saber como ter privacidade entender o porquê porque às vezes o pessoal fala, ah, não, não, não quero, não estou afim. É, então, tem uma indicação para fazer de, um, de uma palestra que é do Glenn Greenwald, que é o cara lá do Inter, The Intercept. Né, eu sei que, que é um, um cara meio polêmico ultimamente, mas vale a pena assistir esse. É um TED Talk dele. Why Privacy Matters. Então, ele explica lá o porquê da privacidade e por que, que a gente não pode ter essa frase de tipo assim, ah, minha vida é um livro aberto, né, então ele explica lá e faz a gente entender, e aí eu queria trazer aqui para a nossa realidade no Brasil hoje, é, coisas que já acontecem por aqui e a gente ainda talvez não conheça, não saiba, não viu, né, e o porquê que a gente tem que pensar em privacidade. É lá na Bahia já está sendo testado já faz um tempo é, monitoramento por câmeras e aí com esse monitoramento por câmeras é, a polícia a polícia militar se não me engano ele consegue descobrir na hora em real time na onde tem um bandido né o que tipo assim se a gente levar o pé da letra é uma coisa maravilhosa né tipo descobrir que um cara que fugiu ou um cara que está sendo é, que foi preso, tá por ali e, e achar ele e prender ele logo, né, só que o problema tá no seguinte, quem tem o um controle desse sistema, né, quem que tá colocando as regras de quem vai ser preso ou não automaticamente, né, quem tá deixando, é, tipo, quem pediu autorização para ficar olhando na cara de todo mundo, né, então, no momento que pega um criminoso, beleza, mas e na hora que, que a regra não está muito clara, que a gente já vê acontecer isso no Brasil e fora, de prender pessoas inocentes, né? Ou tipo assim, vamos passar para uma outra etapa que não seja, né, relacionada a. a a cultura da, da polícia militar, mas vamos falar, assim, em, em código, né, e se eles colocam um código que, que a inteligência artificial vai decidir quem vai ser preso ou não vai, automaticamente puxando a cara da pessoa, né, quem que escreveu esse código, e esse código pode estar tá sendo induzido a decidir por pessoas erradas, né, então, assim, é, é um puta case de privacidade que, que se a gente não luta contra isso e a gente acha que nossa vida é um livro aberto, pode chegar um momento que instituições, né, não precisa ser a PM, pode ser o governo, pode ser grandes empresas, né, pode ser pequenas empresas também, mas que elas têm esse controle, quem vai estar tá decidindo a nossa vida são elas. Então, por isso que é importante a gente entender essa questão e depois começar a usar as ferramentas, coisa pouco a pouco.
0: É, é uma questão interessante, né? O que, que garante que eles vão usar só para isso? O que, que garante que eles não vão estar tá vendo que, para, por, por exemplo, adversários políticos do governador ou da, da, do prefeito atual para saber o que, que ele está fazendo? Então, é, é.
1: é algo muito... Onde complicado. ele está, né? que horas é. ele foi... Exatamente, imagina, exatamente, é
2: uma discussão muito
1: forte.
2: É, imagina se isso né? é usado para execução em massa. Isso aí já é, né? Tipo, esse é, é. Quando vocês assistirem as indicações aí, lá nos Estados Unidos vocês vão ver que tipo, isso já acontece, Estados Unidos decide é. quem vive e quem morre. Sabe? Aí aqui no Brasil ainda não, mas o pessoal já está testando. Então, por isso que é legal a gente já ficar é atento. Complicado. Que daqui cinco anos, quem sabe, o negócio está implementado e a gente já vazou nas nossas informações aí. Não dá mais tempo. Na
1: dúvida, Isso pega aí, meu gente... IP, manda uma pizza para cá, de <risos> come é, é bem é brinco. Bem.
0: Gente, nosso tempo tá indo lá. Eu só queria citar aqui o Privacidade Hackeada, que eu recomendo muito. É um documentário que está na Netflix, que a gente vai entender o quanto que a nossa privacidade pode influenciar é, não só na nossa segurança, como a gente está falando, mas também nas na decisões políticas, né? Como o, o Brexit foi votado lá na Inglaterra, como o Trump foi eleito e outros presidentes, até por aqui também, né? Então, Mário, você tem 10 segundos para alguma indicação, Guizo também, para eu poder finalizar. Cara, eu acho
1: que é só agradecer aí, Guizo pela, pela disponibilidade, pelo tempo, né? De estar aqui conosco, falando um pouquinhozinho de tudo isso que tu sabe. É muito legal, muito importante. E na dúvida, me sigam nas redes sociais, mas cuidado com o crime de stalking, né? Vamos ficar atentos de boa. Vai
0: você tem 10 segundos.
2: Pronto, gente, eu mando os links aí. Tem mais um documentário bacana na Netflix, só que eu não lembro o nome agora. E fiquem seguros em casa e de preferência Isso. com privacidade.
0: Isso aí, gente. Um beijo, compartilha a gente e se cuidem.